0: SWR 1 SWR 1 Meilensteine Alben, die Geschichte machten
1: Hallo, ich bin Frank König. Der SWR 1 Meilensteine Podcast war für den Deutschen Radiopreis nominiert. Unser SWR 1 Rheinland-Pfalz Musikchef Bernd Rosinus und ich waren stellvertretend für die SWR 1 Musikredaktion in Hamburg bei der großen Gala. Wir haben Barbara Schöneberger, Duran Duran, Revolverheld, Rag Bone Man und viele andere Stars gesehen. Die Kollegen mit ihren tollen Beiträgen kennengelernt. Den Preis für den besten Podcast gab es nicht für uns. Wäre schön gewesen, aber die allerwichtigste Auszeichnung ist es doch, dass wir so tolle Hörerinnen und Hörer haben und diesen Podcast machen dürfen. Einer dieser Hörer ist Hendrik Ziegler und der schreibt uns zu unter anderem letzter Folge Nirvana Nevermind ist mir noch etwas ein- bzw. aufgefallen. Dave Kroll hat vor einigen Jahren den Film bzw. den Soundtrack Sound City gemacht, um dem gleichnamigen Studio und dem damals dort verbauten Mischpult zu huldigen. Er schreibt diesem Studio und der legendären Mixing-Konsole von Rupert Neve einen großen Teil des Erfolgs von Nevermind zu. Darüber hinaus sind einige Meilensteine gerade in diesem Studio entstanden, sei es Fleetwood Mac oder Ario Speedwagon, Dio oder Rage Against the Machine. Sie alle produzierten Hit-Alben im Sound City. Ist es nicht eine Sonderfolge wert, in der speziell auf die dort produzierten Alben bzw. auf den besonders tollen Sound City-Sound eingegangen wird? Ich würde mich darüber sehr freuen. Hallo lieber Hendrik, super Idee, wir nehmen das mal auf in unserer Vorschlagsliste für eine Sonderfolge. Und apropos Sonderfolge, jetzt gibt's auch eine. Und zwar aus Anlass unserer Nominierung blicken wir zurück auf ein paar echte Highlights und wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie der Podcast entsteht, wer die Idee dazu hatte, wie Songs ein Eigenleben entwickeln. Und ich spreche mit Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold, der uns immer wieder gerne zuhört. Beim Deutschen Radiopreis hatten wir die Folge zu Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band eingereicht. Da hatte ich Katharina Heinius und Christian Fahr dabei. Katharina macht ja gerne mal Ausflüge in die Hochkultur. Klassische Musik und neue Musik sind die Themen, die ihr am Herzen liegen. Und man staunt manchmal, wie dicht ernste Musik und Unterhaltungsmusik zusammenliegen. Und man stellt fest, dass diejenigen, die diesen Unterschied zwischen E- und U-Musik erfunden haben, vielleicht gar nicht so richtig aufgepasst haben im Musikunterricht. Auf Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band sind die Grenzen jedenfalls fließend, wie Katharina am Beispiel von A Day in the Life erzählt hat. <lacht> Wir müssen über dieses Meisterwerk von Übergang reden, Katharina. Wie kommt man auf sowas?
2: Das war Paul McCartneys Idee. Der hatte sich ja schon auch in den Jahren davor mit ähm, neuer Musik beschäftigt und war im regen Austausch mit äh, Karl-Heinz Stockhausen, einem Komponist von äh, neuer Musik. Und hat sich da immer wieder auch Inspiration geholt, auch was Studiotechnik betrifft, aber hier hat er sich eigentlich ähm, an einem anderen Komponisten orientiert, nämlich Ligeti, der sozusagen Klangflächenkomposition betrieben hat in den 60ern, der praktisch von der reinen motivisch-thematischen Kompositionsstruktur weg wollte und die Musik in einen mehr in einen Zustand bringen, also weg von der Melodie hin in einen reinen Klangraum. Und das hat er mit mit einer sogenannten Clusterkomposition geschaffen. Das hat Ligeti zum Beispiel mit dem Stück Atmospheres demonstriert. Das ist praktisch eine mikropolyphone tongebung heißt also er hat gar nicht das Orchester. äh, Das Orchester spielt keine Ganztöne, so wie wir sie in der westlichen äh, Musik gewohnt sind, sondern sie spielen Halb- und Vierteltöne, Achteltöne, also es gibt praktisch keine Melodien, sondern wie gesagt einen Klangraum und äh, McCartney hat sich ähnlich wie Ligeti auch eben 80 Musiker ins Studio holen wollen, George Martin hat ihm die Hälfte gestrichen und hat 40 ins Studio geholt. Und hat ihm, ihnen die Anweisung gegeben, von ihrem tiefsten Ton des jeweiligen Instruments beginnend hin zu ihrem höchsten Ton ähm, zu spielen. Und ich kann das äh, einmal kurz, zumindest was die Streicher betrifft, kann ich das einmal ganz kurz auf der Bratsche demonstrieren, weil das ist relativ okay. einfach. Man spielt im Prinzip die Seite. Mhm. und gleitet langsam hoch. Also das ist eine ah, okay, gute ja. Idee. Aber halt äh, äh, über einen gewissen Zeitraum. Und sie hatten dann folgendes Problem, es gab keinen Schlusspunkt. Das heißt, das Orchester hat gespielt, sie haben das auch aufgenommen. George Martin hat das mehrfach übereinander gesetzt, nämlich insgesamt viermal. Also hört man am Ende äh, des Stückes nicht 40 Musiker spielen, sondern eigentlich 160. Ja, und nach diesem großen Orchester-Crescendo sind sie dann hergegangen, sie mussten einen Schlusspunkt finden, einen Schlusspunkt setzen und haben drei Klaviere eben zusammengeschoben ins Studio 2 der Abbey Roads und haben einfach alle gleichzeitig folgendes gemacht. Sie haben einfach einen E-Dur-Dreiklang gespielt und das Stück verliert sich in der Unendlichkeit. Sie lassen ihn ausklingen und ja... Fertig zu Ende ist Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band.
1: Typisch Katharina, komplizierte musikalische Feinheiten, einfach mal so erzählt. Ein bisschen Pratsche, ein bisschen Klavier und ein Aha-Effekt bei mir und natürlich bei Ihnen, bei den Zuhörern. Zum Beispiel bei unserem Hörer Michael Leifeld, der schreibt, was euer Team angeht, macht es mir immer wieder Freude, die unterschiedlichen Eindrücke von Dave Jörg, Stefan Fahrig und Katharina Heinius zu hören, wie bestimmte Alben beim ersten Hören auf euch gewirkt haben. Aber tut mir leid, Jungs, was Katharina Heinius teilweise an Parallelen zur klassischen Musik bringt, zieht mir regelmäßig die Socken aus. Sensationell, da lernt man ganz viel dazu. Katharina ist mir jetzt zugeschaltet. Das können Sie nicht sehen. Ich habe natürlich ehrfurchtsvoll die Socken ausgezogen. Solche Zuschriften (lacht) kommen des Öfteren, Katharina. Und immer wieder, hi, und immer wieder wundert es Hörerinnen und Hörer, wie dich die sogenannte E- und U-Musik zusammenlegen. Wozu braucht man dann den Unterschied?
2: Naja, äh, wir Menschen neigen ja gerne dazu, Dinge in Schubladen zu packen. Und so packen wir halt auch gerne Musik in eine bestimmte Schublade, um sie besser einordnen zu können. Die U- und E-Musik, eigentlich kenne ich die Aufteilung nur von der GEMA, um äh, besser abzurechnen oder um einen äh, speziellen Kulturfaktor noch mit reinzurechnen für die E, für die ernste Musik. Aber im Grunde gibt es da eigentlich, also für mich persönlich, keine wirkliche Unterscheidung. Auch die E-Musik, also auch die... Die Klassik, die war eigentlich U-Musik in der Zeit oder dann auch später im Bürgertum, ich erzähle immer ganz gerne, ne? Klassik oder die klassische Musik war ja oft dem Adel vorbehalten, hat sich ja dann erst so im 19. Jahrhundert tatsächlich auch im Bürgertum etabliert und dann eben auch zur Popmusik entwickelt, ähm, weil eben auch das Interesse im Bürgertum an Musik einfach gestiegen ist. Und für mich gibt es da keine Unterscheidung, Musik ist Musik und wenn es gefällt, gefällt's. Und genauso gehe ich da mit ran und da, damit um.
1: Im Sachen Peppers Podcast singst du, du zeigst uns daran, wie John Lenz Stimme aufgenommen wurde, zeigst uns mit einer Rassel, wie man durch verschiedene Bandgeschwindigkeiten verschiedene Stimmungen erzeugt, du spielst mal Pratsche, mal Klavier, wie viele Instrumente spielst du eigentlich?
2: Hm, äh, ich würde mal sagen so. Das, was mir zwischen die Finger kommt, <lacht> vielleicht, nein. <lacht> ähm, es ist, also bei mir hat es angefangen, also relativ früh, tatsächlich in einer Bläserklasse. Ich habe mit ganz vielen anderen ähm, angefangen, Musik zu machen in einer Bläserklasse und habe da Fagott gelernt. Vergott ist eigentlich mein, mein Hauptinstrument, wenn man das so sieht. Kam jetzt leider im Podcast noch nicht zum Einsatz. Das müssen aber wir aber noch Instrument. mal oder? Ja, das kriegen wir auch <lacht> irgendwann. Irgendwann kriege ich es reingemogelt. Aber nein, es macht mir einfach große Freude. Ich habe dann auch Bratsche Gelernt ähm, in einer Streicher AG und habe da auch die Bra. Also, mich hat immer ins- interessiert, wie Instrumente funktionieren und, und äh, es ist mehr so für den Gebrauch, ne? weil am Lagerfeuer jetzt zum Beispiel kann ich das Fagott nicht gebrauchen. Ähm, da habe ich dann lieber die Gitarre in die Hand musizieren. genommen. Genau. Ich weiß nicht, ob es gut okay, brennt. Okay, Frank. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Aber ähm, und so kam dann die Gitarre irgendwie noch in mein Leben und irgendwann habe ich dann beschlossen, okay, Okay, ich möchte Musikwissenschaft studieren. Also, ich wollte nie ein Instrument direkt studieren, weil ich auch komponiert habe. Und ähm oder auch noch komponiere und deswegen ähm, habe ich dann mich nicht auf ein Instrument spezialisieren wollen, sondern habe Musikwissenschaft studiert, weil ich einfach viel hören wollte, viel viel über Musik erfahren und auch darüber mhm. sprechen, das ist so zu einer Leidenschaft geworden, das kann ich ja auch prima im sw 1 Meilensteine Podcast und so kam dann eins zum anderen, Stimmt. dass ich vor äh, Instrumenten eben auch keinen Halt mache und die auch einfach in die Hand nehme und ausprobiere, welche Töne ich da rausbekomme und das macht mir einfach riesig viel Spaß.
1: Ich erinnere mich, dass du im Hut das Podcast damals die Melodika gespielt hast ne? und äh, da haben wir einfach ja, mal so stimmt. zusammengesessen und du hast es dir da drauf geschafft, während wir geprobt haben. Ja, weil man Danke einfach Katharina. ganz viel
2: zeigen kann daran, ne? an den Instrumenten. Man kann einfach ganz viel schnell zeigen, wie Dinge entstanden sind oder viele viel Musik wird ja auch geschrieben im Tun. Also gerade wenn du sagst, die Huters, ne, die haben, sitzen ja auch oft zusammen und spielen dann einfach. Und das sind alles Melodien, die dann eben auf den Instrumenten gut funktionieren und schnell entstehen. Und deswegen macht es mir große Freude, die dann mich dann dahinzusetzen und das irgendwie rauszufuchsen, wie das funktioniert.
1: Und ich glaube, das ver- vermittelt sich eben auch. Ne? Also, dass, dass, dass man, wenn man es selber spielt und erklärt, wie es funktioniert, äh, vermittelt sich vielleicht besser, als wenn man tausend Musikbeispiele einspielt, wie sowas entstanden ist einfach auch. ne Aus, ja. aus etwas ganz äh, Rudimentären sozusagen. ne Einfach ein Instrument genommen und drauf gespielt. Danke Katharina. Ich spiele übrigens auch ein bisschen Gitarre, aber manchmal mache ich mit äh, Haushaltsgegenständen Musik. Das ist natürlich im Homeoffice besonders einfach. Äh, wie hier in der Folge zu Tina Turner's Private Dancer und I Can Stand the Rain. Äh, lass uns doch mal über dieses Dücke, 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 Dücke reden. Das ist ja schon fast ein Tick bei mir. Ein Ticke, Ticke, Tick, Tick. Ich muss das wirklich überall drauf, draufhämmern, egal was für einen Gegenstand ich gerade in der Hand habe. Ich habe hier zum Beispiel mal eine Kaffeetasse, ne? Ne, was? Na, fast. Ja? Frank, ich erinnere ich mich
2: an, an sämtliche äh, <lacht> Kantinenlaufwege.
1: Ach, warte mal, ich habe <lacht> hier, hab hier gerade hab noch einen Milchkrug. weißt du? Der klingt, glaube ich, sogar besser. Das war gar nicht so schlecht, ne? So und dann habe ich hier noch ähm, einen Sektkühler. Einen Sektkühler habe ich auch noch mitgebracht, ne? Also also bei mir ist das wirklich so: ähm, jedes, ähm, äh, jeder Gegenstand wird erstmal auf seine I can stand the rain Tauglichkeit ähm, klanglich überprüft. Ähm, ich hätte jetzt hier noch weitermachen mit Mülleimer. Ich habe hier noch so ein Kachon und alles Mögliche. Ähm, aber egal. Ähm, das, das ist so nur wirklich. Bisschen.
3: Entschuldigung. <lacht>
1: nur. Das, das
0: erinnert mich nur so ein bisschen an Paul McCartney, der auf dem Beach Boys Album Smile auf der Möhre geknappert
3: hat, um das irgendwie überzudringen.
0: Oder,
2: oder Noel Gallagher, der sich eine Squizzerist auf die Bühne gestellt hat, die die ganze Zeit die Schere auf und zugemacht hat.
1: Und was habe ich bei dieser Folge gelernt? Ich bin nicht allein mit meinem Tick. Und auch jetzt bin ich nicht alleine. Stefan Fahrich ist hier. Hi! Hi Stefan, Stromgitarristen gibt es ja bei SW1 natürlich einige, aber keiner hat bisher so anschaulich aus dem Homeoffice Gitarrenunterricht gegeben wie du in unserer Meilensteinfolge zum Album 9084 von Van Halen.
0: Aber wir reden ja über Stepping. ich versuche mal, wenn ihr was hört, das ist dieses Wow, das ist dieser komische Sound und das ist in der Stelle, das war nicht eingespielt,
1: das muss man den Hörern sagen, bevor du hier weiterredest, das war jetzt nicht von uns eingespielt, das hast du selber gemacht.
0: Ja, aber das Tempo war natürlich, glaube ich, nur
1: halb <lacht> so schnell. Wie, wie. Also Stefan, ja, fahrig an der Gitarre, das muss man hier nochmal sagen. Und, und hast du in dem ja, Moment
3: das... beide, beide Hände am Griffbrett?
0: Ganz am... genau. Eddie macht nämlich folgendes, er legt die rechte Hand, dieses Blacktron, mit dem man die Seiten anschlägt, weg und legt die äh, linke Hand aufs Gitarrenbrett und sagt, ich komm, ich klopfe mit dem Zeigefinger aufs Griffbrett. Und das tut er, er klopft, zieht den Finger weg, hat die anderen Finger unten liegen und klopft wieder drauf. Und dadurch ergibt sich dieser Sound, den er bis ins Unendliche macht. Ich versuche mal Klasse. die ersten drei Akkorde. Also äh, halb, halbe Geschwindigkeit. Bitte verzeiht mir. Und so weiter und so fort. Großartig!
4: <lacht> Stefan Na, <fahrig. lacht>
0: Ich glaube, Eddie spielt das äh, Tempo irgendwas bei 158, 200.000. Äh, ich habe halbe Geschwindigkeit. Vielen Dank. Das ist Tapping.
1: Stefan, fahre ich als Eddie Van Halen im Homeoffice. Wir sitzen seit anderthalb Jahren fast durchgängig hier im Homeoffice, zumindest sitzen wir fast nie alle zusammen im Studio. Das hat natürlich Nachteile. Man sieht sich nicht, die Tonqualität ist mitunter nicht optimal, aber so eine kleine Gitarrensession hat man mal viel leichter bei gesteuert, wenn man zu Hause sitzt, Stefan, oder? Ja, aber das war ja das war ja eine ganz verrückte Session. Da hatte ich noch mit Headset zu Hause gesessen,
0: habe also links den Verstärker gehabt, die Gitarre rechts auf dem Knie mich verrenkt und geguckt, dass ich das Mikrofon des Headsets zwischen mich und Verstärker bringe, um gleichzeitig äh, Ellie zu sein. Also es war eine schöne, schöne, schöne Nummer. Ich glaube, wir werden das alles ausbauen müssen. Also wenn die Meilensteine so weitergehen, werde ich mir noch ein Gitarrenstudio zu Hause hinsetzen, damit wir auch immer schön über Gitarrenriffs reden können.
1: Also das finde ich jedenfalls klasse, das, das zeichnet ja überhaupt den Meilenstein aus, ne? Katharina, du, äh, alle, die was mit den Instrumenten beisteuern können, ähm, das ist einfach äh, sowas von lebendig und ähm, natürlich schaffst du nicht die Geschwindigkeit von Eddie Van Halen, wenn ich das an dieser Stelle mal sage, aber das ist ja gerade Zeitlupe, verstehst du, das, dadurch wird das ja alles noch viel deutlicher, das wollte ich an dieser Stelle nur mal gesagt haben, dass man dadurch vielleicht die Sachen auch besser versteht. <lacht> Genau darum geht es ja auch in den
0: Meilensteinen. Also wir wollen ja äh, wir wollen ja alles Mögliche zu diesem Album darstellen. Wir wollen so einen Zeitgeschichtenkontext kontext herstellen. Wir wollen die Geschichte des Künstlers darstellen. Wir wollen unsere eigenen Erfahrungen mit dem Album äh, rüberbringen. Und wir wollen auch so ein bisschen in diese musikalische Analyse gehen. Dazu gehören ja auch die Instrumente. Aber mhm. das darf, darf dann auch nicht zu tief sein. Es muss es muss das, das Wesentliche schnell erklären können. Und, und äh, darum spiele ich auch gerne mal Eddie van der Elen nur auf... Äh, halber Geschwindigkeit. Aber ich kann es auch gar nicht
1: schneller. <lacht> Macht ja auch nichts. Stefan, du bist riesen Prinz-Fan und äh, für dich war das ja schon allein deswegen super Meilensteine Ja, äh, kann man jetzt schon sagen, weil wir endlich in das Werk von Prinz eingestiegen sind. Äh, dabei sind wir dir eigentlich zu Dank verpflichtet und hätten schon sämtliche Alben von ihm machen müssen. Äh, die Idee zum sw meilensteine podcast die kam nämlich von dir.
0: Ja, die Idee war, war ganz einfach geboren, weil es war ich weiß gar nicht, vor wie vielen Jahren äh, als äh, die ersten Podcasts Also Vor drei aufkamen, Jahren haben wir
1: angefangen, glaube ich. Ja,
0: ja. Da hatten wir schon ein halbes Jahr vorher mal drüber geredet gehabt, wie es aussehen könnte. Und da kamen so die ersten Podcasts auf, also nicht wie heute, dass man die Auswahl unter Tausenden von Podcasts hat, sondern es fing dann gerade so an. Jeder hat so ein bisschen rumexperimentiert und für mich persönlich im Kopf, weil ich auch ein großer Fan eines Buches war, das ich mir damals gekauft hatte, mein Song, Texte zum Soundtrack des Lebens, in dem ich immer Mhm. wieder gerne nachgeblättert habe und dann gemerkt habe, ja, es gibt eigentlich so viel zu erzählen über über dieses geschlossene Musikwerk, über ein Album, das auch die, diese zwei Seiten, vier Songs auf der einen, vier Songs auf der anderen, es ist ja anders aufgebaut wie eine CD, es hat was Haptisches mit der Hülle, es hat, ähm, einen, äh, es hat einen ganz bestimmten Sound, die Texte sind abgegeben. man kann viel erzählen über diese Alben und da lag es nahe zu mhm. sagen, okay, lass uns dann mal einen Podcast über äh, Musikalben machen, über Popalben, über Rockalben, lass uns drüber reden, genau in, in, in der Art und Weise, wie wir es mittlerweile auch tun, also dieses ganze Paket mal darstellen, mal sowas Sinnliches, mal eine neue Erfahrung, auch Leute, die vielleicht viel Erfahrung haben äh, beim Album hören oder auch eine große Sammlung haben und das g- g- zeigt ja auch immer wieder äh, die, die Mails, die wir bekommen, wo, mhm. wo Menschen dann auch schreiben, toll, also so habe ich es noch nicht gesehen. Also das ist soll auch so ein Austausch sein, eine Inspiration dann sein, so war es gedacht, da Anstöße zu geben, vielleicht ein Album, das schon noch schon lange, 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 lange wieder im Regal steht. Mal wieder auszupacken, yeah. anzuhören und dann plötzlich zu merken, wow.
2: Das finde ich auch besonders schön an den Meilensteinen, weil Musik verbindet auch. Und das spüren wir gerade ja auch in unserer, ich sag mal, SW1-Meilensteine-Community, die Mails, die uns irgendwie auch erreichen, die die yeah. letzten Monate und Wochen. Und ich finde das total schön zu lesen, was eben auch Sie zu Hause, unsere Hörer, eben äh, ja, was der Podcast anstoßen kann, dass sie das Album wieder mal in die Hände nehmen oder es vielleicht anders hören oder überhaupt auch einen Künstler oder eine Künstlerin über die SW1-Meilensteine entdecken, finde ich ganz großartig und das dann auch mit uns teilen, weil oft kriegen wir das ja gar nicht mit, also wir sind ja dann in unserem Universum und haben uns dann schon mit dem Meilenstein beschäftigt und darüber Mhm. gesprochen, aber das ist schön da irgendwie, ich finde es total schön darüber auch mit unseren Hörerinnen und Hörern im Austausch zu sein.
1: Und so gruselig das klingt, uns kam da natürlich in den letzten Monaten die Pandemie etwas entgegen, weil viele Menschen uns überhaupt erst in dieser Kultur eingeschränkten Zeit ähm, äh, gefunden haben und dann so eine knappe Stunde ähm, Ablenkung pro Woche bekommen haben von diesen düsteren Themen, die im Moment am Kreisen sind. Ich, da, da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen stolz drauf, dass wir da dass wir da einfach sowas äh, initiiert haben, was den Leuten da Freude bereitet.
2: Ein kleiner ja, auch geholfen Blick. hat
1: über die Zeit noch. Ne? Auch über die
0: Zeit ja, ja, ja. geholfen hat. Und ich muss ja auch nochmal anfügen, es ist ja nicht nur so, dass, dass unsere Hörer, dass, also dass die da draußen die Album neu entdecken, mir geht es ja genauso. Also es sind ja auch ja, Alben, ja. die ich zwar alle mal gehört habe und die alle äh, auch was bewegen, aber die ich auch lange nicht mehr gehört habe, wo es mir dann enorm viel Spaß macht, uns allen, glaube ich, viel, viel Spaß macht, sich nochmal da reinzuarbeiten, nochmal ja, Dinge nachzulesen, Teil. nachzuhören, zu besprechen. Das ist auch für mich persönlich, also ein bisschen egoistisch. Standpunkt, aber für mich persönlich auch ein großer Gewinn. Also, das teilen wir, teile ich mit den Hörern.
2: Also Stefan, das teile ich in jedem Fall auch, vor allem auch bei den großen Alben, die ja irgendwie auch zwei, drei Hits haben, wo man die Hits auf jeden Fall kennt, aber wenn man dann mal auf das Album richtig drauf hört, wenn man mal richtig hinhört, was sich da noch für Perlen verstecken, also ich habe wirklich auch ganz, ganz viele Songs im Laufe der Jahre für mich entdeckt, die die sich auf den Alben befinden, die jetzt gar nicht so im Fokus stehen und äh, das macht der Meilenstein auch, auch irgendwie mit mir, dass sich meine private Playlist füllt.
1: Ich wollte nochmal gerade zur Geschichte der Meilensteine zurückkommen. Es gab die Rubrik Meilensteine ja tatsächlich schon im Radioprogramm von SWR1, bevor es diesen Podcast gab und da ist dann Stefans Idee natürlich auf fruchtbaren Boden gefallen. Aber es gibt noch eine andere schöne Anekdote, die zur Geschichte der Meilensteine einfach dazugehört. Das war eine Situation in der Kantine. Ich weiß gar nicht mehr, wer aus dem Meilensteine-Team da zusammensaß genau. Wir haben wie jeden Mittag beim Essen über... Musik geredet und uns die Köpfe heiß geredet, bis irgendein Kollege dabei saß und verwundert sagte, sagt mal, warum stellt er hier nicht einfach ein Mikrofon in die Kantine, nehmt das auf und sendet das so, wie das ist. Und das war diese Situation war auch ein kleiner Geburtshelfer bei, dieser, bei diesem Podcast. Das wollte ich noch als Anekdote beisteuern zu dem Thema. Okay, ich glaube, ich erinnere mich.
2: Ich erinnere mich, mich auch, du ich dabei. saß da auch mit am Tisch.
0: Wir waren natürlich alle dabei. Ist doch klar. Ja,
1: aber wer nee, hat aber ich den glaube, das, das,
2: das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber ähm, es lag so in der Luft, oder? Also ja, es war irgendwie es lag so. In der Luft. Also ich meine, wir sind ja ganz oft in die Kantine gegangen und waren noch mitten irgendwie, haben gerade einen Song gehört oder ein Album oder irgend. also ich weiß, Stefan, irgendein Beatles-Titel hatte Jubiläum oder wurde irgendwie gerade aufgenommen <lacht> vor 50 Welche Band? Ja, das. Da weiß ich, kann ich mich noch auf, äh, an rege äh, Gespräche in der Kantine erinnern, die ich in der Homeoffice-Zeit äh, während Corona auch tatsächlich sehr, sehr vermisse.
1: Ja, das geht uns allen tatsächlich so, ne? Also wenn wir mal wieder zusammensitzen und wenn wir zusammensitzen, keine plexiglas Schreiben zwischen uns haben, das wäre doch alles sehr erfreulich.
0: Aber das heißt aber für unsere Podcast-Hörer, für unsere Meilensteinhörer, bitte jetzt da draußen, nicht wenn diese Zeiten wieder da sind, aufhören, Meilensteine zu hören. Also die sind für alle Zeiten, für Corona-Zeiten, für gute Zeiten, für
1: Sommerzeiten, für Winterzeiten, die sind immer da. Genau. Und wir haben 166 Ausgaben gemacht. Bisher habe ich mal gezählt. Und wir bekommen immer wieder Zuschriften mit der Frage nach alten Folgen. Ich weiß, das ist schwer zu verstehen. Wir dürfen die im Moment nur zwölf Monate lang im Netz lassen. Das hat rechtliche Gründe. Wir wünschen uns da eine bessere Lösung und hoffen, dass wir eines Tages eine bessere Lösung finden und die Sachen einfach länger drin sein können. Aber 166 Folgen sind gesendet, aber es gibt noch so unendlich viele andere großartige Alben. Und vielleicht wiederholen wir ja auch mal das ein oder andere ganz große Album in nächster Zeit. Danke Katharina und Stefan.
0: Vielen Dank, Frank, vielen Dank. Liebe Grüße, ja, liebe Ciao. Grüße. Tschüss, Ciao. ihr Lieben. Danke. Tschüss an die Beatles. Ja, tschüss.
1: Ganz besondere Momente gibt es natürlich im Meilensteine-Podcast immer auch dann, wenn wir prominente Gäste dabei haben. Mit Thorsten Wingenfelder von Fury in the Slaughterhouse haben wir über das Fury-Album Mono gesprochen. Sehr empfehlenswert ist auch das zweiteilige meilensteine frauenpower special von Katharina Heinius mit Katharina Frank von den Rainbirds. Cassandra Steen, Caroline Nimchik von Glasperlen spielt, Jennifer Haben von Beyond the Black, Jasmin Wagner ehemals Blümchen und Leslie Clio. Die Künstlerinnen sprechen da über die Alben, die sie selber ganz besonders beeinflusst haben. Eine sehr, sehr spannende Doppelfolge von den Meilensteinen. Und besonders bewegend sind dann auch immer die Momente, in denen die Musiker selbst von der Entstehung ihrer Songs und Alben erzählen. Mit Wolfgang Niedecken haben Kollege Benjamin Brendebach und ich über die Bab-Alben für Usteschnigge und von Drinnen nach Trose gesprochen. Was Musiker denken und fühlen, wo die Ideen herkommen, ist die eine Sache. Was, und darüber sprechen wir ja auch ganz oft im Podcast, wir als Musikfans dabei hören und fühlen, ist was ganz anderes. Auf Für Uszuschnicke ist ein Bab-Song dabei, der für mich ganz persönlich eine ganz besondere Bedeutung hat. Jupp ist das.
5: Wolfgang Niedecken erzählt, wie der Song entstanden ist. Also eine konkrete Person hat, hat die Idee geliefert. Äh, Geschichte. Ich versuche es kurz zu erzählen. Ich habe morgens mit meinem Hund gesessen im im Klotwig-Eck, in unserer Stammkneipe Ecke unten Ecke Annostraße äh, silverinswall und direkt daneben ist das Männerübernachtungsheim Johanneshaus und morgens mussten dann die Jungs die mussten dann da raus äh, so gegen gegen acht oder neun und äh, mussten gucken wie sie tagsüber dann selber klarkamen und die einige von den Jungs sind dann haben im Kloticheck mal geguckt, ob da schon einer drin ist, bei dem man was schnorren könnte. Und ich saß morgens mit dem Hund da drin, trank meinen Kaffee, aß mein Käsebrötchen und da kommt der Typ rein, sieht den Hund, sieht mich, war der einzige Gast und äh, kommt auf mich zu und sagt äh, den unfassbaren Satz: Der Schäferhund ist der beste Freund des Mannes. Mir hat mal in Alaska einer das Leben gerettet. Den Satz sagte der, ich sage, okay, was willst du frühstücken? Kaffee und äh, und um, dem, dem Wirt zugerufen, Clemens, geht auf meinen Deckel, wat der was der Mann hier verzehrt. Und bin nach Hause gegangen, mit das war der Text fertig aus diesem Satz. Ja. Und ich, den, ich wusste nicht, wie die Geschichte enden würde, bin dann irgendwann bei Stalingrad angekommen. Also ich, ich schreibe die Songs ja nie vom Ende her, sondern ich lasse die sich entwickeln, lasse die fließen. Und Jupp ist ein wunderbares Beispiel dafür. Alle diese merkwürdigen Sachen, die der sich ausgedacht hat. Äh, ich mag das Glück immer noch. Es ist eins meiner absoluten bab lieblings von Stalingrad ich bin der Stalin. Ich bin Stalin.
1: Für mich macht es auch äh, die Sprachlosigkeit dann einfach deutlich dieses ne Also ich packe das eben auch so, weil ich bin so ein bisschen Nachgeborener sozusagen. Mein Vater war Offizier im Zweiten Weltkrieg und ähm, hat äh, einen Partisanenangriff nur überlebt, weil die Kugel in dem Schreibtischschloss stecken geblieben ist. Das Schloss haben wir heute noch und als Kind habe ich mich beim Anblick des Schlosses immer wieder gefragt, warum jemand auf meinen Vater geschossen hat. Und natürlich. Es mir später aufgegangen, dass es dafür gerechtfertigte Gründe gab. Er hat überlebt. Mein Onkel, der auch Wolfgang hieß, wurde irgendwo in der Ukraine auf dem Schlachtfeld zurückgelassen. Keiner weiß, was aus ihm geworden ist. Er war 19. In unserer Familie hat es über den Krieg und die NS-Zeit glücklicherweise eine gemeinsame Aufarbeitung gegeben. Aber die Frage, wie man aus der Hölle des Krieges überhaupt einigermaßen unbeschadet rauskommen kann, hat mich immer begleitet. Und wenn ich den Jub höre, dann muss ich immer an diese Geschichte denken. Der Song bedeutet mir echt verdammt viel.
5: Hör ja, der Jubrikatz in sie hoch, oder nimmt dich mit jedenfalls
4: mit dein, und er verzählt sich vor.
1: So, und jetzt alle mal hinsetzen und tief durchatmen, ich erzähle keinen Flachs. Nur wenige Wochen, nachdem ich diese Geschichte von meinem Onkel Wolfgang im Podcast erzählt habe, taucht bei uns in der Familie beim Aufräumen ein kleines, sorgfältig gebasteltes Büchlein auf. Darin enthalten sind Briefe der Freundin meines Onkels, von der niemand der lebenden Familienmitglieder wusste. Weder von den Briefen noch von der Freundin. Sie hat diese Briefe geschrieben, in der Hoffnung, dass er eines Tages zurückkehrt. Die Liebesgeschichte eines jungen Mannes, der praktisch von der Tanzschule in den Krieg ziehen musste, Und dort blieb. Man kann an Zufälle glauben, muss es aber nicht. Vielleicht wird aus dieser Geschichte ja auch mal ein Song. Ein verblüffendes Beispiel dafür, wie Songs beim Publikum eine eigene Wirkung entfalten können. Und das bringt mich jetzt zum nächsten Thema, zum Thema Geschichten erzählen. Nämlich große Songs und große Alben erzählen Geschichten. Und darum bin ich jetzt mit einem der besten deutschen Geschichtenerzählern verbunden. Regisseur und Drehbuchautor Christian Petzold ist am Telefon. Hallo Herr Petzold. Ja, hallo. Herr Sie haben in einem Interview der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung das erzählerische Kunstwerk geschafft, die Fußball-WM in Mexiko 1970 und das Jahrhundertspiel zwischen Deutschland und Italien in einen cineastischen Zusammenhang mit dem sw 1 meilensteine podcast zu bringen. Also als Fußball-, Film- und Musikfan bin ich natürlich begeistert. Aber wie geht das nochmal zusammen? Erklären Sie es mir nochmal. <lacht>
3: Das war eine Ausnahmesituation, in der ich da auf diesen Gedanken gekommen bin. Ich lag vier Wochen im Bett mit der Covid-Erkrankung ja, und das war direkt mhm. am Anfang, ich war einer der Ersten, als ich dann äh, wieder gesund war und äh, zum Bäcker ging und äh, musste ich immer allen erzählen, wie das ist, Covid und so, also, weil das ja noch keiner kannte und dann war das ja. wie bei Dreharbeiten. Die Leute haben mich, Leute haben mich umringt ja, und wollten alles genau wissen, Symptome, Überlebenschancen und was weiß ich. Aber in diesem... In diesen vier Wochen im Bett habe ich äh, angefangen, äh, die Archivperlen, äh, das heißt die Sportarchivperlen des der ARD oder des ZDF, angeschaut und äh, die Meilensteine, also die die, äh, vom SWR waren. Das habe ich da gerade entdeckt, diesen Podcast. Und dann Mhm. dachte ich: In den letzten Jahren haben wir nur noch Songs, Playlists und immer nur die äh, Highlights aus Fußballspielen äh, gesehen. Und wir haben überhaupt nicht mehr die Schönheit der Langeweile, die ein Fußballspiel auch haben kann, oder auch die Schönheit eines Albums, in dem ja viele Songs ja auch vielleicht äh, Übergangssongs sind, äh, ausprobieren sind, auch ein bisschen langweilig ja. sind und gescheitert sind. Ja? Genau wie gescheiterte mhm. Spielzüge auch eine gewisse Schönheit haben, weil sie ja eine Idee hatten oder eine Kraftlosigkeit, ja? die auch wichtig ist. Ja. Und dachte ich mir, wir müssen einfach mal wieder den gesamtzusammenhang haben und dann ja. dachte ich mir warum wir eigentlich nicht alles viel besser kuratieren also ihr wenn ihr das da macht äh, im SWR, ja. wenn ihr da zusammensitzt und äh, das ist ja nicht so das sind ja nicht besserwisser oder äh, wie das früher so hieß klugscheißer sondern die umgeben <lacht> ein album ja, mit ja. mit äh, mit informationen ja, mit äh, manchmal mhm. auch ein paar anekdoten ich mochte das sehr aber Revolver, die Geschichten von Eleanor Rigby und den Grabstein zum Beispiel. Aber die, ja. ich, ich, fand das so, dass ich nachher mir diese Alten dann äh, mit Tonsieben aus, aus meinem Plattensammlung geholt habe und dann noch mal komplett durchgehört habe, weil sie durch das Gespräch von euch reicher geworden sind. Und so ähnlich kam es mir vor, wenn ich diese Spiele gesehen habe und mit, äh, mit Freunden über diese alten Spiele gesprochen habe, die wir auch nochmal gesehen haben, dass uns diese Spiele, obwohl wir ja wussten, wie es ausgeht, äh, im Jahrhundertspiel war es ja noch verzweifelt, ja? Die aus- ja. Das, der Ausgang war ja tragisch. Und, äh, es ist letzten Endes lustig, wie, wie, also bei,
1: wie bei Titanic gucken, es ist wie bei Titanic gucken. Man weiß genau, wie es aufhört, aber das ist auch nicht das Thema.
3: Nein, genau. Wir wissen, wie auch, ja. Wir wissen ja auch in jeder griechischen Tragödie, dass Oedipus keine Chance hat. so. Aber, <lacht> aber der, Weg, äh, der Weg in den Untergang ne? oder äh, der Weg in ja. das Scheitern oder auch, das, auch der Weg, ich habe mir mal überlegt, zum Beispiel Leonard Cohen, den habt ihr, glaube ich, Death of a Ladies Man ist noch nicht dabei. Ja? Das ist ja auch so ein Album, wo jemand verzweifelt versucht, nicht mehr... Äh, Camembert und Marion und ja so und und, und griechische ja. Inseln, sondern irgendwie mit Phil Spector den Wahnsinn probiert äh, und aus seiner Poetenhaut möchte und dieses Scheitern ist ja wunderbar und das kann man nur, nur mitbekommen, wenn man das ganze Album hört und wenn man äh, von anständigen Menschen äh, auf den Weg dorthin geführt wird zu dieser Erkenntnis. <lacht> ja.
1: Vielen Dank für, diese, für dieses Kompliment auf jeden Fall. <lacht> ähm, wir können ja mal einfach, äh, weil wir ja auch ein Best-of machen, äh, diese wunderschöne Eleanor Rigby-Geschichte einfach nochmal zusammen hören. <lacht> Paul improvisiert
4: auf dem Klavier über E-Moll. Und da kam in einen Text in den Sinn, der ging ursprünglich so. Ola, Natangi, blowing his mind in the dark with a pipe full of clay. No one can say...
1: Da könnte man eigentlich auch einen Song draus machen. Klingt ja, gut, oder?
4: Das Wort No One ist übrigens übrig geblieben. No One Was Saved. Das ist im Lied auch drin. Daraus wurde dann, kam die Idee ihm plötzlich in den Sinn, picks up the rice in the church where the wedding has been. Also die Hochzeit ist vorbei mhm. und jemand liest den Reis vom Boden auf. Und dann macht er sich Gedanken, was ist das für jemand, der da den Reis aufliest? Dieser jemand muss sehr arm sein, weil er wahrscheinlich den Reis noch kochen will. Und dann kam die Zeile Miss Daisy Hawkins Picks up the rise where the wedding has been Und dann wurde der, Lied, das, der Song so langsam kam die Idee Mit der einsamen alten Frau Das ist dann alles schon da Aber der Name Miss Daisy Hawkins Und das sieht man wie genau die Beatles gearbeitet haben, wie wichtig ihnen die Details waren. Der Name Miss Daisy Hawkins gefiel ihm nicht, der klang ihm unnatürlich. Und er kam über eine befreundete Journalistin, die hieß Eleanor Brown, auf den Vornamen Eleanor. Den hat er schon mal gehabt, jetzt braucht er noch einen Nachnamen. einem Spaziergang in London im Hafengebiet, da gab es eine Firma, die hieß Rigby and Sons. Irgendwelche Weinimporte oder sowas. Ja. Und da kam er auf das Wort Rigby, Eleanor Rigby. Und das war der Name, der ihm gefallen hat. Jetzt kommt die verrückte Geschichte. In den 80er Jahren hat man in Woolton auf dem Friedhof der St. Peter's Church ein Grab gefunden mit dem Namen Eleanor
1: Rigby. Das muss man dazu sagen, das ist quasi das Kirchengelände, genau. wo die... John und Paul sich kennengelernt haben. Das ist
4: etwa 100 Meter von der Stelle, in der John Lennon damals 1957 mit den Quarrymen gespielt hat, ja. wo Paul dazu kam und die beiden sich kennengelernt und ab da befreundet waren und die Band weitergeführt haben. Also die Gründungsstelle der Beatles quasi. Und da ist dieser Grabstein. Und Paul selber war hinterher überrascht, dass es diesen Grabstein gibt und hat auch eingeräumt. Wir haben da als Jungs sind wir da rumgehangen zwischen den Gräbern, haben auch mal Bier getrunken, auch mal heimlich geraucht. Da ist ein Mäuerchen, das sieht man von der Straße nicht. Und wenn man sich hinter den Grabstein versteckt, guckt man tatsächlich auf diesen Grabstein von Eleanor Rigby. Und dann muss dieser Name sich in seinem Kopf festgehängt haben, um ihn quasi später wieder neu zu entdecken. Dann kommt dieses Gefühl, das ist mir vertraut, das ist natürlich, das gibt's, das ist richtig für den Song. Aber er hat den Namen vorher gekannt, zwar im nur nicht bewusst.
1: Das Verrückte daran finde ich, wenn ihm einfach dieser Name eingefallen wäre und er hätte gesagt, habe ich irgendwo schon mal gehört, ja. aber er findet tatsächlich zwei Hinweise, die ihm wieder zu diesem Namen zurückführen. Ja. Und das, das, ist das Schöne
4: ist, das Schöne ist, in, ist der so ersten, in der ersten Grabreihe ist ein Mackenzie der ja auch in dem Lied vorkommt, Father McKenzie in der zweiten Strophe. Und auch da gibt es den Grabstein, das ist eine Reihe weiter von Alan Rigby, liegt McKenzie. Das war
1: unser lieber Kollege Werner Köhler, großer Beatles-Kenner, der inzwischen im Ruhestand ist. Ähm, das ist natürlich eine Szene wie aus einem Film. Ne? Also Es gibt ja sogar einen Film, Nowhere Boy, in dem zumindest dieser, dieser Kirchpark drin vorkommt und die Szene, wie John und Paul sich kennenlernen. Es gibt ja auch Alben, die zu filmen wurden, also Tommy zum Beispiel auch zu einem Bühnenstück, The Who, äh, The Wall von Pink Floyd. Ähm, demnächst kommt Peter Jacksons Dokumentarfilm über die Get-Back-Sessions der Beatles raus. ist kein fiktiver Stoff, aber Peter Jackson, äh, liegt äh, da liegt die Vermutung nahe, dass es auch erzählerisch stark sein wird. Äh, äh, Herr Petzold, haben Sie auch so ein Album, das bei Ihnen Kopfkino auslöst?
3: Ich habe ganz viele Alben, die mein Drehbuchschreiben begleiten. Ich hab, zu, jedem, zu jedem Drehbuch habe ich, glaube ich, immer einen Song gehabt, ne? der mhm. mich da begleitet hat. Und manchmal äh, haben die finanziellen Mittel auch gereicht, die Rechte, einen Song für den Film zu kaufen. Ich habe hier gerade äh, beim Aufräumen eine alte Single gefunden äh, von äh, Bam, ja? It's All Over Now, Baby mhm. Blue, ja? von mhm. aus den 70er ja. Jahren. Da stand an, äh, drauf, bekannt aus dem TV-Film Die Rocker ja? von Klaus Lemke, ein fantastischer Film. Ja? Ja. Und äh, damals musste man nicht dafür bezahlen und bekam noch Geld, weil wenn ein Film erfolgreich war, ein Song hatte, war der dann plötzlich in den Charts. Äh? Und heutzutage ja. verdienen die Musiker ja nicht mehr viel und die haben dann irgendwelche Anwälte und äh, die leben eigentlich nur noch von den, vom Rechteverkauf. Äh? Also muss man dann manchmal, ja. wenn ich jetzt zum Beispiel, hatte ich im letzten Film Undine... Äh, glaube ich, 28 Sekunden Staying Alive von Bee Gees. Ja? Und zwar nicht als Song, Song. drin, sondern äh, jemand singt das nur, weil es wird vom DLRG benutzt, ja? beim Herzmassagen, ja? weil das der Rhythmus mhm. der Herzmassage ist. Genau. Ja, ja. Und das habe ich das hab ich so benutzt und das kostet dann irgendwie äh, 21.800 Euro 14 Sekunden gesungen von äh, Paula Beer oder so. Ja. Das, ist, das ist nicht mehr so wie früher. Deswegen muss ich mir die Songs, die ich mir ausrufe muss ich vorher, bevor die in den Film sind, muss ich vorher mal checken, ob die überhaupt für mich erschwinglich sind. Weil man muss ja dann Weltrechte kaufen, die amerikanische Markt, das wird immer teurer und wahnsinniger. Aber Songs begleiten mich. Aber die Alben, das ist was anderes. Ich habe früher, wenn ein neues Album rauskam, nehmen wir mal an, äh, ach, Ecstasy oder sowas, ja? Drums and Wires, dann da, kamen die gerade raus und dann trafen wir uns und saßen zu dritt oder zu viert bei einem Freund und hörten das ganze Album durch. Ne? Ja. Und dann sprachen wir darüber und man beginnt gemeinsam ein bisschen zu träumen bei der Musik und äh, fang, fängt an über diese Träume und diese Assoziationen, die man hat, miteinander zu sprechen. Und das ist, fand ich, die Sendung. Ja, so. Und ich wünsche mir, dass das auch fürs Kino so ist, dass man Filme im Fernsehen sieht und Leute anständig äh, und auch verträumt äh, im kollektiven Traum über diese über diese Filme miteinander sprechen und man diese Filme dann gleichzeitig wieder, wieder sehen kann. Ne? Das fehlt mir ein bisschen. Diese äh, kuratierte äh, historische Arbeit, äh, weil wir sonst nicht mehr wissen wo das alles herkommt. Ja.
1: Ich mache einen Vorschlag. Wir arbeiten einfach weiter <lacht> äh, in unseren Genres an diesem <lacht> an diesem Ziel und bleiben da einfach dran, oder?
3: Ja, ja wunderbar. Also ich freue mich da jedes Mal drauf. Ja. Auch, auch jetzt so Alben, die, die mir jetzt eine die Musik ist, die mir nicht so gefällt. Ja. Gibt es ja auch ja. Sachen. Ja. Ja. Und selbst das höre ich mir gerne an, weil, weil, weil es sind alles, jedes Album ist eine, eine kollektive Arbeit gewesen. Ja. Und Film ist genau, eine kollektive ja. Arbeit. Und, die, und Fußball ist eine kollektive Arbeit. Ja, ja unbedingt. Und, 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 ja, und diese kollektiven Arbeiten, darüber zu sprechen, ist ein großes Vergnügen.
1: Das stimmt wohl. Vielen Dank, Christian Petzold. Vielen Dank. Dank, Im besten Falle sind Alben dann also auch eine gute Erzählung. Bei den Eagles ist die ganze Bandgeschichte filmreif. Im Meilensteine-Podcast zu Hotel California habe ich erzählt, wie die Eagles zu ihrem Namen gekommen sind. Das Ereignis trug sich irgendwann Anfang der 70er unter dem Einfluss psychoaktiver Substanzen im Joshua Tree National Park zu. Die Band war dorthin aufgebrochen, um bei einer Art indianischem Ritual ihren Bandnamen zu empfangen. Und was dann passierte, folgt jetzt. Die Band sitzt am Lagerfeuer und hat sich mit Drogen in einen anderen Bewusstseinszustand versetzt. Dann muss Clan Fry mal auf die Toilette. Und es passiert. So left the ich ging ein Stück vom Lagerplatz weg und dann hörte ich die anderen Jungs rufen. Ego! Ego! Ich schaute nach oben und über mir war ein Adler mit unglaublicher Spannweite. Ich versuchte meine Hose hochzuziehen, stolperte, fiel hin und der Vogel guckt mich an, als wenn er sagen wollte, und du willst ein Adler sein? Ich glaub's nicht. <lacht>
3: I don't think so.
1: Und dann 1976 das Mega-Album Hotel California, eine Abrechnung mit dem amerikanischen Traum zum 200-jährigen Bestehen der USA. Und jeder Song ein kleiner Kinofilm für den Kopf. New Kid in Town zum Beispiel könnte auch der Titel eines Westerns sein, erzählen die Kollegen Dave Jörg und Christian Fahr im Meilensteiner Podcast.
3: Und, und das Western-Motiv, das, also das spielt auch so mit dieser ureigenen amerikanischen Psyche, dem Urmythos des Westens. Da kommt ähm, irgendwie einer in in Saloon rein und, und sagt, äh, der Ort hier ist nicht groß genug für uns zwei. Das hat es, glaube ich, so universell gemacht ne, für, die, für, die, für, für den Mainstream. Aber auch
1: natürlich die, die grundsätzliche textlich Aussage, du kommst irgendwo hin, bist, wirst von allen angebetet, bist der letzte Schrei, der New Kid in Town. Und dann äh, irgendwann bist du eben Johnny Con Lately, weil jemand anders äh Kommt und das ist jetzt ein neues Ja,
3: diese Mechanismen gibt es auch in der Highschool Also das hat ein, ein, ein Teenager genauso verstanden wie ein Erwachsener
1: Ja. Und wisst ihr, was zwei Gitarristen im Wilden Westen sagen, die sich gegenüberstehen? <lacht> Man sagt Du seist sehr schnell <lacht> aber in dem Fall vielleicht ist das auch der Grund, weshalb Joe Walsh hier nicht Gitarre spielt, sondern die Keyboards die Orgel und das E-Piano um den Felder jetzt nicht bei diesem Song in genau. die Quere zu kommen Also hier wird nicht gehudelt und äh, wie sagst du immer gekniedelt hier wird ganz entspannt äh, Gitarre gespielt
3: Johnny, come
5: loves you.
1: Pop- und Rockmusik spiegelt natürlich immer wieder auch den Zeitgeist der Zeit wieder, in der die Musik entstanden ist. Es gibt aber auch Ereignisse, die die Entwicklung der Musik ganz besonders beeinflusst haben. Anfang der 70er Jahre war so ein Kristallisationspunkt, also zum Beispiel die Mondlandung, die Bürgerrechtsbewegung in den USA, der Vietnamkrieg und ganz besonders ein grausames Ereignis in Ohio. Es ist der 4. Mai 1970 bei einer Antikriegsdemo gegen Nixons Vietnampolitik auf dem Campus der Kent State University erschießt die Nationalgarde vier unbewaffnete Studenten, das Kent State Massaker. Ich habe einen historischen amerikanischen nachrichten oton von damals, in dem der Vater einer erschossenen Studentin sehr eindrucksvoll seine Gefühle schildert.
0: In the violence that day, four Kent State students were killed. Two were girls. The father of 19-year-old Allison
5: Krause of Pittsburgh reacted emotionally to the news of his daughter's death. She resented being called a bum because she disagreed with someone else's opinion
3: she felt that war in cambodia was wrong is this dissent a crime is this a reason for killing her have we come to such a state in this country that a young girl has to be shot because she disagrees
5: deeply with the actions of her government i want something to be done
1: sie wurde erschossen weil sie eine andere Meinung vertrat als jemand anders. Sie war der Meinung, dass der Krieg in Kambodscha falsch ist. Ist das eine Straftat? Ist das ein Grund, sie zu töten? Wir sind an einem Punkt angekommen in diesem Land, dass eine junge Frau erschossen werden muss, nur weil sie der Meinung der Regierung widerspricht. Ich möchte, dass sich etwas ändert, sagt der Vater. Und viele später weltbekannte Musikerinnen und Musiker sind Augenzeugen dieser Tat. Die damals erst 18-jährige Chrissy Hind, die mit ihren Pretenders weltberühmt werden sollte, steht quasi genau neben Alison Krause, als die erschossen wird. Joe Walsh, der zu den Eagles stoßen wird, ist ganz in der Nähe und die Band Devo wird praktisch als Verarbeitung der schrecklichen Ereignisse gegründet. Neil Young liest in der Zeitung von der Tat und schreibt sofort Ohio, einen der wichtigsten Protestsongs der Rockgeschichte. In der Version von Crosby, Stills, Nash Young vom Meilenstein-Album Four-Way-Street. Die historischen Zusammenhänge sind uns ganz besonders wichtig. Zum Schluss noch ein Punkt, den wir bisher nur gestreift haben. Wir lachen gerne zusammen und damit ist unser Meilensteine-Spezial auch schon wieder vorbei. In der nächsten Folge feiern wir den 50. Geburtstag von The Purples Fireball. Mit dabei sind dann Stefan Fahrig und Christian Fahr. Bis dahin vielen Dank fürs Zuhören über all die Folgen der letzten Jahre. Das sage ich im Namen des ganzen Meilensteine-Teams aus der SWR1 Musikredaktion. Ich bin Frank König und tschüss. Eine Woche,
0: ein Album, ein Stück Geschichte. Die S4-1-Meilensteine.
1: Der Bass. Bum, 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 bum. So kann man es, glaube ich, übersetzen, Dave, oder? Dazu wollte ich gar nichts sagen. Ach so. <lacht> Ihr seid mir gekommen mit äh, All Männer All Glatt. Und dann,
5: äh, ja, da bin ich mir selber abhandengekommen, <lacht> lieber Freund.
1: <lacht> da, 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 da. Benjamin, was ist Cash an dem Song? Cash ist in dem Song der Sänger Und, Sehr äh, schöne äh, Antwort, danke <lacht> Der letzte Song des Albums, aber nicht der letzte Dieses post Nochmal Das ist das, was die Musikbox am Laufen hält was ist diese Musikbox oder Buchs? Ich sag das nochmal. Ja, wir hatten so einen Minigolfschläger mit so einem Saugnapf oben dran. Den Minigolfball, den konnte man damit aufsaugen, wenn man ihn ins Loch gestroffen hat. Und dann sah das aus wie äh, Freddys Mikrofon, ne? Mit dem Mikrofonständer, mit also, dem halben, den Bequeme. er hat. Die, ich Und muss Das mich sieht nicht eben verdammt nach Freddie Mercury aus. <lacht> ja. Ich muss mich nicht bücken, Variante. Und man kann wunderbar Posen von Freddie Mercury nachstellen. Und wir das war, glaube ich. Ja, egal. (lacht) So, und warum seid ihr jetzt immer noch in Hannover? Wie kam das? (lacht) Weil wir überlebt haben. (lacht) Wow, das war mal eine ganz andere Nummer. Hat einige Queen-Fans damals ziemlich ratlos zurückgelassen. <lacht> Wer klatscht? Das Klatschen geht weiter, wow. Das kommt davon, wenn man im Homeoffice sitzt und die Show hier moderiert, dann merkt man nicht, was da im Studio für einen ja, Schabernack getrieben wird. Ich habe
0: Katharina ja, gerade ein, ein bisschen angesteckt. Also die Streisand gießt den Teebeutel zweimal auf, teilweise auch dreimal, was Barry Gibb in einem Interview, als was ihn denn fasziniert hätte bei der Produktion des Albums, die Tatsache gewesen wäre, dass Frau Streisand ihre Teebeutel immer zwei- bis dreimal aufgießt. Das ist ja shocking für einen Briten. Das ist für einen Briten schocking und für, für die... Ich habe gehört, bei
1: grünem Tee macht man das so.
0: Ja, aber ich glaube, es war keine grüne Teebeutel. 1980 gab es überhaupt noch gar keinen grünen Teebeutel.
5: Glaube ich persönlich. Damals
3: gab es aber andere Sachen, die doppelt aufgelöst wurden. Da musste. <lacht>